0: Buenas noches, este es un podcast de los alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de México, de la Licenciatura en Enfermería del Grupo 204. Este podcast es dirigido a la materia de bases en el cuidado tradicional 2 que imparte la LIC Norma Trinidad Fernández Nieto. En este espacio abordaremos principalmente los temas D. La medicina tradicional como herramienta holística dentro de la atención de enfermería, obviamente porque eso es lo que nosotros estamos estudiando, y le daremos un enfoque especial al COVID-19 y las secuelas. Y para finalizar, como método de recuperación, la planta medicinal bugambilia o alguna otra que nuestros invitados quieran agregar. Mi nombre es Indira Polina Yamilexi y seré la moderadora en este podcast. Como invitados tengo a mis compañeros Abigail Santander, Daina y Santiago, Anet Alonso, Ulises II y Guadalupe II. Todos nosotros mandamos un saludo a la licenciada Norma, no Norma Trinidad Fernández Trejo, que imparte la materia de bases en el cuidado tradicional de la mejor manera ya que en ella nos estamos basando para este pequeño podcast que tiene un contenido educativo y de salud. Bueno, para empezar con este con este con este podcast tenemos preparado un par de preguntas, respuestas y explicaciones sobre este tema. Para empezar con este podcast, primero hablaremos de qué es la enfermería. La enfermería es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a la atención sanitaria, clínica y la promoción de la salud. Los enfermeros son quienes asisten a los médicos ante cualquier situación. La importancia que tiene la carrera de enfermería o la enfermería es el cuidado de los pacientes, la esencia de la profesión de enfermería y el cual la podemos definir como una actividad que requiere de valor personal y profesional. Todo esto encaminado a la conservación y restablecimiento del autocuidado. Esta es de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. Sin embargo, existen situaciones que influyen en el, en el quehacer del profesional, olvidando algunos momentos que la esencia de esta es el respeto a la vida y el cuidado profesional del ser humano. También como punto importante debemos mencionar la adaptación de la medicina tradicional en la profesión de enfermería. Los profesionales de enfermería desempeñan un rol demasiado importante en la aplicación y cumplimiento de las diferentes modalidades de la disciplina de la medicina tradicional y natural, pues estos procederes están comprendidos dentro de las actividades, funciones y habilidades de la familia, la comunidad y el entorno, ya que éstas se ocupan además de diagnosticar y tratar el área de sus competencias, las respuestas individuales y colectivas, las manifestaciones del proceso de la salud-enfermedad y también aplicando la lógica del proceso de atención. Obviamente esto de enfermería. Como método científico, la profesión... Debe de tener en cuenta acciones de promoción y prevención, curación, rehabilitación y garantización del bienestar físico, mental y social Pues también se utilizan los procesos docentes, administrativos e investigativos para garantizar la calidad y optimización de los servidores de enfermería En la búsqueda de la excelencia todo esto va encaminado y hoy en día los, los profesionales de enfermería aplican escasamente el proceso de atención de enfermería, no incluyendo así acciones relacionadas con la medicina. Y nuestra primera invitada que tenemos es Abigail. Abigail, ¿tú me puedes hablar un poco de la historia tradicional mexicana?
1: Buenas tardes. Eh, de acuerdo a lo que es la historia de la medicina tradicional mexicana, esta da posterior al mestizaje, la cual tiene como objetivo determinar la causa natural o divina de ciertas enfermedades, dependiendo igual de los recursos que posee cada pueblo indígena. Bueno, pues esto también se le considera que es un conjunto de sistemas de atención a la salud, los cuales se necesita tener muchos conocimientos sobre salud y enfermedad. Y pues ésta se da en diferentes pueblos indígenas, eh, los cuales tienen más cultura y tienen más conocimientos de acuerdo a lo que son las plantas medicinales que se utilizan para diversas enfermedades. Y pues en nuestro país se ha acumulado esa historia. Y es, la, y es la interpretación del mundo de cómo adquirir conocimientos a base de generación en generación de las diferentes plantas medicinales que tenemos en los diferentes pueblos indígenas. Gracias.
0: nuestro invitado y compañero Ulises. Único hombre en este podcast nos va a dar su opinión acerca de la importancia de la medicina tradicional.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ulises Segundo Faustino y yo les voy a dar mi punto de vista de por qué la medicina tradicional es importante en la actualidad. Yo me puse a analizar el por qué usamos este método si sí, fácilmente tenemos la opción de los medicamentos Pero también veo la parte de que nos encontramos rodeados de culturas indígenas Y vamos, no podemos eliminar este tipo de medicina tradicional que ellos llevan investigando desde hace años Y aparte, las personas de este tipo de comunidades prefieren un té a una pastilla En especial las personas de la tercera edad pero el detalle es que, las, que los test o la medicina tradicional hay en veces que ha ganado una mala, una, mala racha, una mala racha o fama ya que como todo no falta la persona que recomienda consumir cierta planta sin ponerse a pensar en los efectos secundarios por eso creo yo que la universidad intercultural está preparando en este tema a sus estudiantes de enfermería para que así ellos puedan explicarles la manera correcta de consumir este tipo de medicina o medicamentos a las personas de estas comunidades. Bueno, ese es mi punto de vista y espero les haya agradado.
0: También, nuestra compañera Guadalupe nos va a hablar acerca del artículo que se basa en la medicina tradicional.
1: Bueno, el artículo 42 habla que el Estado tiene una responsabilidad de promover, garantizar el respeto, el uso, investigación y la práctica de la medicina tradicional. Asimismo también rescatando los conocimientos, las prácticas artesanales, bueno, incluso desde su pensamiento y los valores de todas las naciones como pueblos indígenas o campesinos.
0: Ahora mencionaremos un punto súper importante que es en lo que se basa este podcast, que nos lo dará nuestra compañera Annette. Ella nos hablará de cómo es que se propaga la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo se propaga el
3: COVID-19? Es un virus que se transmite principalmente a través de las gotículas generales. Esto es cuando una persona infectada tose, eh, también estornuda o expira. Mm, las gotículas son demasiado pesadas para, para permanecer suspendidas en el aire. Est, estas caen pues rápidamente sobre el suelo o, o las superficies. Mm, si usted puede infectarse al inhalar el virus y si está cerca de una persona con COVID, o tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca, usted ya puede estar contagiado. Eh, también es por resfriado común, hasta el SARS, que es síndrome respiratorio severo. Esta fibrosis pulmonar eh, por secuelas de COVID es una de las funciones más afectadas ya que esto después de una recuperación de COVID es la pulmonar eh, el tejido se daña y se producen cicatrices haciendo que se vuelva grueso y duro esto va dificultando eh, ya que llega el oxígeno a los vasos sanguíneos y, a, y afecta su respiración um, la planta para eh, como me, bueno, la planta como medicina Para el sistema respiratorio Por las secuelas del COVID eh, Una de ellas Puede ser la, la bugamilia Perdón eh, El género de la Bunga Es utilizada como Expectorante Y ayuda a eliminar La mucosidad alojada En las vías respiratorias altas esta eh, puede mejorar el sistema respiratorio colaborando con el correcto funcionamiento de los pulmones y de su capacidad de volver a oxigenar este cuerpo respiratorio. Eh, en el amplio su uso medicinal tradicional eh, es en los estados del centro del sur del territorio mexicano. Eh, Esta um, está principalmente en casos de infecciones respiratorias como la tos, eh, el asma, bronquitis y la gripa.
0: Por ser la menos especial, tenemos a nuestra compañera Dainai que nos va a hablar acerca de las recomendaciones o cómo es que se puede evitar la propagación de este virus y alguna otra planta que ella nos quiera recomendar para el cuidado y prevención y recuperación de las secuelas del COVID-19.
4: Bueno, buenas noches, eh, recomendaciones para evitar la propagación del virus, eh, yo como recomendación principal, eh, pues daría todas las medidas de sanidad que nos han estado informando, eh, como el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, eh, el uso de la careta, el uso correcto del lavado de manos, recuerden que es de 40 a 60 segundos. También los desinfectantes, ya sea este, bueno, de hecho sería saliendo de casa y después de llegar a la casa, para eliminar cualquier virus que traigamos. Eh, en cuanto a la medicina tradicional, pues si nos metemos como más a fondo, nos damos cuenta que hay demasiadas plantas <coughs> que nos pueden ayudar a enfrentar el covid aclaro eh, no como uso de tratamiento porque en realidad no hay una planta medicinal que la trate eh, sería como ayuda a las secuelas que la enfermedad deja a, las, a los pacientes o a las personas como sabemos pues muchos se quedan con con un poco de tos otros este, se quedan sin el sin el olfato y sin el sabor. Entonces, pues ya ahí hay... podríamos implementar eh, cualquier tipo de planta medicinal.
0: Y bien, cabe mencionar que este fue un podcast dirigido a la licenciada Norma Trinidad Hernández Trejo que imparte la materia de bases en el cuidado tradicional 2 y también a los alumnos universitarios de la Escuela Intercultural del Estado de México. Este podcast es principalmente para la prevención de la propagación del COVID-19 y cómo es que se podrían aliviar algunas de sus secuelas en base a la medicina tradicional. Sin más por el momento, me despido. Mencionando de nuevo a los integrantes del equipo 8, que son Abigail Santander, Dainay Santiago, Anet Alonso, Ulises Segundo, Guadalupe Segundo y Yamilexis Atelo.